0: 如果你要投资股市的话，还是锁定到那些可能未来
1: 华尔街或者大家比较看好的，譬如说，或者这这个部分。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。很多投资人呢、啊，在投资之前都会先看一下股神巴菲特他最近的操作是怎么样。他旗下的伯克夏公司最近呢发布 Q 3的财报，发现说他已经连续四季没有买股票了。反而是买入大量的短期国债，那这个就是我们今天要讨论的议题。今天很荣幸邀请到财经专家黄世聪来节目里面跟我们分享一下，播客下为什么他要买长债，巴菲特是看到了什么我们没有看到的？那一般人呢要怎么样去做股债配置？欢迎今天来宾财经专家黄世聪，大家好。志哥啊，嗯，今天想要请问你的第一个问题，就是我们刚刚讲的，嗯，博客下的 Q 3财报，嗯哼哼啊，就是巴菲特有一句名言嘛，别人恐惧我贪婪，可是，在第三季的时候，不只是美股啊、台股啊，其实很多股市都是下跌的，嗯,嗯但他并没有在下跌的股票下跌的时候去买股票，对，反而是持续买进短债，嗯,<哼>嗯<哼>那这个是。你你怎么看这件事情？对，我们知道说，其实我们都会把巴菲特
0: 的这个每一季的财报，或者说他公布了这个所谓十三楼的这个相关的投资报告，会把它做一个非常详细的这个阅读。那么，然其实如果我们以诺米巴菲特这个博客现在上一季 Q 3的财报来说，他一共是净损了一百七十一百二十九亿这个美金左右。但是呢，他目前为止现金部位是来到史上最高，嗯、大概约莫现金部位是一千五百多亿的这个水准。那大家仔细去看说，它里面的整个这个这个状。况里面是怎么样？我们给大家看一下，目前他在上一季的动作是这样，他买了这个短期的美债约莫买了两百九十亿美金左右，那同时之间的股市呢？股市它其实没有买，它反而是小量的出清部分的持股。那目前为止来说的话，卖了五十三亿美金的这个股票在上一季，那已经是连续的第四季的这个卖超。那同时之间呢？他手上呢买回了十一亿美金左右的这本身的这个库存股，那你想说，那他做这样的动作是什么意思呢？嗯、第一个，通常啦，如果他是看好未来的景气的话，他一定就趁低去买股票嘛，对不对？那他现在没有买股票，反而是反手在调节部分的持股，意味着什么？因为他认为说这个经济最坏的状况恐怕还没有来到。因为没有来到的话，所以我买股票。股票就是为了期待整个这个经济好的时候嘛，我有股价的这个价差，或者说我们可以从这边回收一些利益嘛。那看起来的话，他没有做这样的动作，所以他显然对经济认为说还有在下滑的空间这样一个期待。另外第二个是说，他买了那么多的短债。因为我们知道债券一般来说就是比较保守、比较保险、嗯、保险稳健呐、啊，只是说因为这几年的波动很大，原本保本稳健的，现在变成是波动很大的一个商投资商品哈、哦。那但是他买了这个短债。短债买了两百九十亿左右，我刚才讲到他现金不会是很高，那照理说他应该是逢低去抄底股票，他没有这样做，他反而去买债券，但是他买的是所谓的短债，嗯、那短债跟我们一般的定义这个长债是不太一样的，因为美国的短债叫做 T bill， 那 T bill 他买的这个短债不是我们一般人能买到这个短债 ETF 类似这样的产品，所谓 T bill 呢，就是说他假设它的票面是一百块。那我巴菲特就付九十五块去把它买过来，那到期的时候可以领到这一百块回来。所以其实巴菲特买的短债呢，是一个比较固定型的这个资产，就是说大概我可以锁定目前的报酬率是多少。嗯，那尤其是因为目前为止来说的话，整个债券市场有一个非常特殊的就是，如果你用直利率来说的话，是个倒挂现象嘛，就是短债的直利率反而比长债直利率更好。<對>所以他在这时候锁定这个直利率来说，我觉得他是。相当相当聪明的一个做法，反正我可以赚这么多的资，这个固定的收益进来，这个绝对比我目前为止投资股市都还要更好。所以我这是我从巴菲特上一季财报看到的一些端倪，跟大家稍微
1: 分享的一个情形。嗯、可是短债它的问题，就就是说不是讲 ETF， 是我就是说真的是买债券，是它短债的风险就是如果到期了，就是说三个月、六个月到期了，嗯、那接下来它就把钱钱拿回来，回來它还要重新再投入啊，對,對,对，没错。所以代表说那。也就是有可能之后的，如果利率有一些什么变化，嗯嗯他还要重新再投入。对，<他>没错<錯>，他会不会有别的思考是不是？对我，我觉得他
0: 的确是认为说，可能在未来一段时间呢，这个利率会有一些不一样的变化，嗯、所以我买的是一个比较短天期的一个状况。因为长天期，因为我不知道长天期的这个债券呢，受到利率的波动，价格会变得非常大。嗯，他可能认为说，那我这样的话，我就先锁定一个短期，这样来投资，这样会比较好的一个一个情形。那某些程度来说，他也认定说未来经。经济，他可能没有那么看好的一个状况的一个
1: 情形，嗯，还是说会不会是，他不是有一个巴菲特指标吗？就衡量说股市是贵还是便宜，对可是已经贵很久了，是，但是基本上美股的那个 GDP 的倍数是，对，它基本上都是没有，从来没有掉下去，大概只有在二零年年初那时候疫情的时候有稍微掉下去，所以他买一点，结果又来不及，对，所以后来他就一直来不及买了，对所以我在想说，会不会也有可能是这个原因，一直。找不到甜甜价，嗯
0: ，我觉得没错，因为目前为止来说，美国你照理来说美股应该有非常大的修正，可是到目前为止，嗯、其实美股没有修正，<對>它反而又要创高了。对，如果你用这个美国的所谓七大全指股来说，它其实市值反而是又创了这个新高，所以我觉得就巴菲特的部位来讲的话，它可能目前为止也找不到太好其他可以入手，譬如说、嗯、它如果。照理说买一些银行股，但是银行股它可能又会受到利率的这个影响，而且目前为止这个银行的本身的这个状况怎么样，他也不清楚。那其他如果他再再加码苹果吗？苹果现在的市值这么高，他怎么去买呢？也挣他部位已经很大了。对,对对对，所以我才说他目前为止
1: 可能真的没有找，也是有可能他没有找到相对比较好的投资标的出现。嗯 ，OK， 好，那第二个问题想要请教你，就是说，就是他现在啊。他的资产就是也是我们刚刚讲的延<對>续刚的话题。嗯、他的资产哦这边发现说他总资产大概一兆一<對>兆美金<是>然后他的呃就是现金加上债券这种相对比较固定收益的，已经、嗯、<哼>占到公司净值接近三成。对，没错。然后那而且呢，他之前是就是比较都是以股票投资为主，嗯、哼哼然后根本也是不太去呃觉得债券这个东西比较。比较无趣了、啊，對對對然后也觉得<錯>觉得它没有什么成长性。嗯，它现在突然有一个很完全是不一样的变化，他在卖股票，然后买债券，嗯、会不会是有什么？他想到一个什么，或他他看到一个什么是我们没看到的东西。对，好，我们
0: 现在给大家看一下这个波克夏他本身的这个资产的配置。他目前呢，根据他们的财报的显示是大概资产有 1.02 兆美金左右。这里面来说，最大部分还是股票投资。这個、部分当然第一大部分就是苹果，苹果有1500多亿。那紧接下来是美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙，这是他前五大持股。那这几近几年他买了非常多石油股嘛，包括雪佛龙跟西方石油嘛。嗯、那这个卡夫亨氏。是本来就是他喜欢的这个食品股，那他还买了日本的五大商社，还有其他的等等，他预谋占三千多亿。那另外一个就是他他有其他的事业体，还有布局一些网络啦、呃、铁路、能源跟公用事业的。那当然这个部分就是我们刚才讲到的短债的部分，他在现金部位里面也买了非常多的短债。我觉得从他的这个整个配置来告诉我们大家，就是说，你看。他过去一段时间是很 focus 所谓的投资价值的这个部分。那投资价值这个部分来说，他有非常多衡量指标嘛，包括说他要找出这个成长的护城河啦，用 ROE、ROA、ROE 去衡量等等这样状况。我觉得他目前为止没有在买股票，是因为可能在目前的盤面上真的找不到其他他认为可以买的这个股票。他认定是这样，而且我觉得，我觉得现在的这个状况也跟巴菲特所生活的时代不太一样。譬如说，以去年到现在为止来说啊，美股最流行的是什么 ？AI、人工智慧这些东西。那这些东西，我觉得对巴菲特本身来说，他可能太难了。对他可能比较难以去接受这个部分。嗯、那包括说像过去，你看 Focus。他的他跟他的这个盟友蒙格刚过世盟格，蒙格他们都很重视所谓中国的收益这个部分。那中国现在也没有，过去他们可能 focus 在中国这个部分，那现在这个也不也不太好。所以我觉得现在巴菲特的投资，特别在股市里面，他可能面临到一个，他真的不知道要去。投资什么的一个状况，所以你可以看到，他目前为止反而是我宁可把这个现，我因为我庞大的现金，那我就把这个现金呢拿去投资所谓的短期的这个债券的部位，用这样来增加它本身的这个收益的一个状况
1: 。嗯，所以它等于是。他可能不一定是看好短债，对，他只是要找个地方放他的钱，对对，没
0: 错，因为他现金不会太大啦，一千多亿的这个现金，他还是要找个地方去放一下，这样可能会比较好。而且短债来说，目前为止，我我刚才提到，现在是对他来讲，殖利率很高，嗯、这个其实也是算是一个某些程度对那种稳定型的产品来说，他不去买短债是一个好的这个选择。嗯 ，OK，
1: 好，那接下来想要请教你的问题就是说，今年呢、啊，嗯，我们台湾。很多的投资人呢，套了满手的这个长债，对，从可能去年就开始有人在套了，然后一路套套套到今年，然后越套越神。那样。是，最近有反弹一点，对，没错。然后呢，可是现在突然看到，哎，股神在买短债，这时候大家就开始自我怀疑了，那我是不是哎买错了？我就想说，那我到底要不要变节？所以要不要这个去？学习一下股神的操作，那世聪哥给大家一些建议。
0: <笑>好，我们先给大家看一下，就是所谓的短债跟长债，因为我觉得债券其实过去一段时间台湾人其实很少。策略，对，但是因为去年到现在为止来说，太太多网络上啦，或者说很多基金公司都在推所谓的债券，因為,为什么？因为第一个债券值利率的确来到一个相对比较好的一个状况，只是没想到债券值利率呢，从四趴一路往上攀升攀升。那我们就跟大家讲，债券值利率攀升就是债券价格下跌，所以也就是说你买的这个债券 ETF， 从去年到现在为止来说，大部分啊，除非是你最近进场的，大部分是亏钱。嗯、那我之前看一个资料是说，台湾大概有六。五千亿的台币的资金在在这上面。在债券的 ETF 上面，好，那我们一般买的都是所谓中长期，可能这我们看到就是，譬如说两年到三十年以上的这个状况。那一般来说，它的殖利率会比较高，为什么？因为其实你天数这个其实跟我们定存一样的概念，定存天数越长的时候，它本来利率就会比较高嘛，它其实是一样的。那因为你要等待，因为有通膨的因素啦，还有违约时间等等的考量，所以一般来说，中长期的这个债券殖利率是比较高的。那也因为它的债券殖利率比较高的时候，所以它的价格有所。说债券的波动性会比较大，因为我们要折现回来，你每一年领的东西不一样，说那那时候你折现回来的值很大嘛，所以它会对价格会造产生比较大的一个波动，所以它对利率的这个会比较敏感，因为你跟利率相比的时候，哎、欸，它就有一些什么不如利率的这个状况，所以它跟利率价格的波动是比较敏感的。那短天起就不一样。因为通常都是小于一年，小于一年来说，对利率就比较不会那么敏感，因为利率通常短时间之内也没有那么大的这个变化的一个情形。那另外一方面来说的话，它的实利率比较低，就因为一般来说都是这样的一个一个线。如果一个线来说，从低到高应该是这样，但是我们可以看到现在就出现一个倒挂，嗯、都不是这样，就是这样反过来，就是从高到低就是这样，所以这就是。为什么我刚才提到巴菲特会买到比较短的？因为短的债券的殖利率比较高，它反而是这样来操作。那当然，我们一般人我们是没办法像股神巴菲特去买，直接去买 T b o l l 这种短债的这个状况。所以我才说，我们一般人要么就是买短期短天期的 ETF， 要么就是买长天期的这个 ETF 来看。那我是认为说了，如果你既然你已经买了那么多了长天期的 ETF， 我觉得目前为止来说，你就继续买吧。
1: 就跟它凹到底。对
0: ，为什么？因为其实我们看到说利，因为它对利率价格很敏感，所以一旦利率反转的时候呢，它的报酬率就会出来了。所以，我相信很多台湾人在投资的时候，也就是这样的期望：期望这个利率的反转点会出现。然后，利率反转点一出现的时候，哇，我这个这个债券价格就可以大幅的回升，赚利率利对，赚资本利得。嗯、所以，我觉得如果你是 focus 在资本利得的，那我觉得你就继续这样。因为为什么？因为其实在十二月的这个联准会应该基本上是不会升息的。那现在的联准会的官员已经有人松口了，嗯，说明年可能要降息,要降息，对不对？那我们来看到说，很多的投资机构。哎、欸，我我看到了之后，有投资机构说明年会降七嘛，甚至还有
1: 人说会降更多。就反正先喊，越喊越大，才会有版面呐、啊。对
0: ，那甚至还有这个这个华尔街的交易员压住明年会降息，至少是这个两百个基点，甚至更多以上。嗯、所以你就知道，其实呢，目前为止来说，已经有很多人都是在压住明年的这个利利率会大幅的下滑。那我个人认为，的确啦，可能到明年年中中间的中，嗯、搞不好美国利率，如果你去看那个 Fed Watch 的这个这个报告里面来说，已经很多人压住，那个时候就会开始降息。一旦那时候开始降息的时候，哇，整个报投资报酬率就会开始攀升起来。啊啊啊、所以我觉得你再忍，如果你真的有这个买的套了很多，我觉得你可以。慢慢慢慢的加码，然后等到明年这个所谓反转点出现的时候，再更大的一笔进去。我觉得这样可能会是比较保险的一个。慢慢
1: 的加码是什么意思
0: 啊？譬如说你，假假设你当时的部位，假设我假设，假设你已经买了一百万，好、哦，或者说买了十万，那你就慢慢买一点点，买个三五万这样一这样慢慢买，慢慢买，哦、买买买到那个反转点出来的时候，哎，我就再大笔的这样压进去的一个情形，这样可能会是比较好的一个。就持续买
1: 了，<对>买到它转为止对
0: 。对对对，持续的小。少量的买买，那因为这样可以让你的成本也同时下降。那下降到最后，哎、欸，反转点的时候，你再一笔同一笔进去，再进去，这样整个资金就会这个成本就会降得比较快。然后同时之间，因为反转了之后呢，它可能这个因为这个利率这次反转不会是一下子，不会说哎、欸、利率跌了，然后又往上扬。一一般来说，应该就是直接会可能是连续的降息，非常多的这个空间。嗯、我觉得到时候或许就会出现比较好的报酬
1: 率了。嗯。那如果说我现在手上就是套了很多的，嗯<哼>，然后就套了很多长债的，是。然后这个时候呢，那我又觉得好像短债也很香，对，没错。那是不是有你有这边？可以给我们一些建议說，说我是可能要怎么配置<對>会比较呃，这个可以赚到一点好处，然后又不用担什么风险。对
0: 我觉得是这样子啦，因为短债来说，一般它的这个殖利率比较固定，然后价格波动比较小，嗯，所以我觉得如果呢，你可以，你愿意投资的话，你可以把部分的部位就放在短债。但是我觉得还是，如果你用资本利得的考虑，我觉得大部分人还是想资本利得，所以我觉得短债部位可以一些部位，但是大部分人你可能可以开始慢慢的，如果你还没有布局的人，我觉得你可以开始慢慢的布局长债。那如果你已经套牢，就是类似我刚才讲，放往下慢慢的摊平。那短债来说，因为它的报酬率固定，而且我我觉得它也会受到很多的其他外部因素的影响，嗯、所以我觉得你就不妨，我我认为是，譬如说你可以以一比三或者一比四这样的方式去补。那一是就是短债，短短那长的多一点点这样一个状况。嗯、OK，
1: 那可是现像,像短债，其实它主要受到影响的，剛剛有刚刚有讲嘛，对，跟利率关系很没有那么大，是，然后它跟。汇率关系很大，是没错。像最近，其实我们都发现说，短债的这个涨跌啊，嗯、它跟台币对基本上还蛮正相关的。是是是。那所以这个部分，嗯、像像最近美金有跌了一些了，嗯嗯、所以那这边的话，我们要注意什么嘞？
0: 对，没错。刚才楚光人讲到嘛，就是说，因为利,利率本身来说，它比较没那么敏感，那汇率就会有影响。所以来说，就留意汇率的这个状况。那汇率来说，最近一段时间来说，如果美国的这个这个这个目前为止年底的这个态势在说，因为目前资金大量的涌到台湾进来，因为我们知道最近台股非常强，外资、啊、在买所，所以我觉得就是利率，那你可能要考量到汇率的这个状况，汇率的变动可能，但是我觉得目前为止汇率变动也没有那么大啦，就是说台湾目前为止年底的汇率的波动也相对有限，所以我觉得还是基本上，我觉得目前为止的稳定的收益应该还是可以期待，那汇率的风险基本上有，但是你只要稍微留意一下就好了，嗯。OK， 那像这个图有没
1: 有什么要跟我们分享
0: ？对，没有，这個、主要是跟他讲是台湾目前为止有在发行的一些公债的这个 ETF。你可以看啊，目前为止来说，他们的这个规模都大量的攀升。你可以看啊，过去一段时间呢，其实都没有什么规模。你看这个元大美债二十已经来到了一、嗯、上千亿、一千多亿的这个状况。那目前为止来说，当然我我觉得买这些所谓的所谓 ETF， 这个所谓公债 ETF 有一个好处就是说现在。因为什么很多人会去买？因为很多人都会跟你讲，就是进可攻，退可守啊，嗯、因为他至少还可以稳定的配息给你，一年可能有三五趴不等的这个息可以给你，然后又又有值得期待所谓的接下来的这个赚价差，赚价、嗯、差。所以才说其实啦，真的，我觉得目前为止你买那么多的这个债券的这个 ETF 的相关的这个状况来说，这個、中期的这个 ETF、嗯。那还有这个台湾的短短期的 ETF 买这么多 ETF， 你看短期的 ETF 规模就比较小。嗯、那我就讲，实际上如果你都已经买到现在为止来说的话，不妨就再继续的跟他
1: 抗战下去，跟他拼啊！<笑>对，只能这样做了啦哈。对，因为像短债，就好像刚世聪哥讲的，他真的是大家比较不喜欢领这个，是，沒因为你看他这个其实
0: 规模规模都很小，你可以看这个短债的规模，像五五五亿五十多亿，那你看中债当然是因为这个发行的。这个标的比较少，但是你可以看到长期公在，嗯、你看吸金非常大，就是我刚才讲有六千亿左右的规模，就是大部分都是 p o 在这个长期公在上面的一个状况，嗯、所以我才说、呃，既然就
1: 是已经套了之后，就继续给家拼下去了、啊、反正本多终胜嘛，总有,有一天熬回来。是是是，嗯、好，那最后一个问题啊，就是说那个股神啊。他一直在买短债，<对>但是呢，他叫股神嘛，他不叫债神嘛，嗯嗯所以他其实还是有三分之一的资金是放在股票的。嗯、<哼>那像我们一般投资人，尤其是可能以前都是以股票为主的投资，没错。我们要怎么样股债配置可以就是进可攻退可守？我
0: 觉得基本上还是要看你自己本身的风险偏好啦。如果是说你愿意承担比较大的风险的时候，其实你就可以把股,股票的部分把它拉高。然后，如果你愿意这个这个比较固定收益的时候，你可以把债券的比重拉高，这样一个状况，我觉得是以你的年纪或者说你自己的风险偏好来讲。但是如果是我的话，因为我是比较会想说这个所谓的这个资本利得的这个部分，那有如所以如果是资本利得的部分呢，我觉得可以用所谓一比三，就债是一，然后股市是三的一个状况，用这样去比配置。因为,为什么？因为其实大家都认为说，假设明年的这个景气，因为明年为什么會降息？可能景气没那么好，麼好衰退。那衰退当然会伴随着这个股市会会下来，下对。所以他说到时候就是一个股市可以布局的一个时间点。所以我才说不,不妨可以用一比三的时候、欸。不是、啊
1: ，那你如果明年股市会下跌，<對>那你现在股市是三，债券是一。对，没错。这样不就是大部位准备它下跌吗
0: ？呃、应该这样讲啦，就是说，我觉得我现在讲的一比三，是说到到时候啊，哦哦<對>就明年的时候局。那如果你是现在，因为现在可能你要面对到就是股市可能会下跌。你不妨学巴菲特这样，你可能短期 parking 在一些短债或是这些债券债券上面比较多一点点，到到
1: 时候再移过来的一个状况。可是现在又有最后一个很尴尬的问题，嗯，现在还在蓝灯、嗯，又又回又又回去蓝灯是是。然后，所以我们不是应该蓝灯感觉景气很不好的时候就是候买股票、啊、对对对。然后现在又变，可是股票股市很高啊，對,对对对。对啊，它又在在前坡一一万七千多，是这样，就是到底。要怎么要怎么看？就是哎<对>，现在好像又很贵，可是其实景气又很烂。对，那我到底要做股票还是做债市还是怎么样？你有没有一个整体的建议
0: ？我觉得是这样子啦，就是说现在的台湾的结构已经跟股市结构跟过去不太一样了。台积电或者在半导体占的权重太大，但是它本身跟台湾的景气又没有太多的联动，所以就变成是一个很尴尬的这个局面。嗯、基本上我我认为啦，我们投资股市的部分来说，我觉得还是参考美国。美国的波动其实还是会影响全世界，特别是台湾的波动，所以还是尽量看美国波动。那美国也是一样，嗯、它的七大全指股占太重的一个比重，<對>
1: 所<以>小新股还在跌，对，所以就
0: 变成是说很难，你很难去看得很清楚的一个状况。所以我才说嘛，现在可能对我们来讲，我会认为说你还是。如果你要投资股市的话，还是锁定到那些可能未来华尔街或是大家比较看好的，譬如说 AI 啦，或是半导体这個、这个部分，可能还是比较好的一个状况。至于其他的大部分的股票，我觉得可能在未来，我觉得这种好坏的程度会越差越大。的一个
1: 情形，嗯，就资金就是一直就是涌去永买 AI， 對,对对对，没错，我觉得我觉得这
0: 可能是未来的一个非常明显的一个状况。从你看，从七大全职股这么
1: 占的权重这么高，嗯、我觉得这
0: 就是一个未来的一个趋势吧，嗯
1: 。OK， 之前最火的一档 ETF 就是零零九二九嘛，因为它第是第一个月月配的 ETF， 很受欢迎。然后十一月呢，又跑出来一档叫做零零九三五，它也是投资科技股。但是它是半年配息一次，然后它上市不到一个月，它可能刚好最近有搭上这一波的这个就行情反弹，所以它已经涨了快十趴了。那如果说我是一般投资人，我完全不知道怎么选这两档的话，世聪哥会怎么判断？
0: 好，没有错。今年非常多的所谓的高配系的这个做 ETF 的规模都非常大，甚至是最近出来这个 00929， 其实也非常多台湾投资人非常青睐。那我们讲，事实上还有另外一档是0零九三五的这个野村台湾创新科技五十的这个 ETF。但事实上， 0 0 9 2 9跟00935两个这个属性不是不太一样的。00929它是所谓的以股息、值利率为主，那0 0零九三五呢，它其实是比较偏向于所谓的你要获得资本利。立德为主，为什么？你看，其实他们的十大全指股都不太一样。譬如说，以零零九二九来说，你看它的联发科、大联大、这个系创啦、金元电啦，包括说新埔、群光、瑞仪、这个联咏、启基，还有建鼎等等。而且这十大全全值股呢，它只有占它比重的约莫三十几个 percent， 所以也就是说呢，它其实挑的标的非常多，让它整的看起来的话是以一个配息为主的一个标的。但是你可以看到零零九三五呢，它的台湾创新五十的科技股里面，它的前十大全值股，台积电、联发科、台达电、联电、日月光、智邦、联永、国巨、瑞昱跟新兴呢，它占的比重就占了约莫是七十趴，也就是这十档股票对它的牵引度就非常非常大。那这十档股票呢，刚好又是。是全台湾最重要的这个科技股上面的这个前十档的这个股票，所以我才说，如果你用所谓的配息的观念来看的话，可能你要选的就是这一档零零九二九，那零零九三五了，零零九三五的这一档。这个所谓新创，哎，创新科技五十呢，它可能就是比较着重于所谓的股价的爆发力。两个选择不一样，那就看端看你自己的风险偏好，跟你对于所谓的股这个股息的偏好是怎么样。如果你是注重配息的，那我是建议可以买这一档，或者年纪比较大的可以买这一档。那我觉得年轻人或者你比较专专重这个股息，哎，专重所谓资本利得，那就可以留意
1: 零零九三五这一档 ETF。好，今天谢谢来宾在节目里面跟大家分享他的投资心得，也感谢你的收看。记得要追踪楚狂人的 Telegram 频道，我会在里面聊盘势，还有更多的操作技巧。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的财富狂奔节目和你再见，拜拜。